0: Привіт, друзі! З вами журналістка Вікторія Поважук, І сьогодні говоритимемо про те, як зараз студенти навчаються медійні грамотності. І чи встигає програма вище за тим, як швидко Росія виготовляє свої фейки». А поговорити про це ми запросили Лілію Шутяк, викладачку медіаграмотності на кафедрі журналістики Чернівецького національного університету. Пані Лілію, вітаю! Доброго дня! Розкажіть, як зараз взагалі... Програма вишів встигає за тим, що відбувається в медійному полі, враховуючи те, що кількість фейків вона кожного дня просто ну там пачками.
1: Ну, передусім, звичайно, в нашому, зокрема, університеті У нас є дуже багато різних курсів, які е, стосуються теми меді- медійної грамотності. Е, і, зокрема, це безпосередньо, фактично, ми говоримо на кожному із курсів, е, розбираємо приклади різних фейків, тобто е, мова йде як про е, такі курси, які стосуються онлайн, е, так такі курси, які стосуються телевізійної, радійної журналістики, і розбираємо, звичайно, в, е, фейки в усьому інформаційному просі, Якщо говорити безпосередньо про мене, то я викладаю такий курс, який називається «Медіакритика», і там ми вже, власне, цей курс викладаю вже, мабуть, років 10, і там ми постійно повертаємося до теми фейків, власне, як спочатку повномасштабного вторгнення, спочатку війни в 2014 році. Звичайно, ця тема стала більш такою актуальною, і вона більше в центрі нашого предмету, але і раніше так само, звичайно, ми зверталися до цієї теми і розглядали її на різних різниках. В різних дисциплінах. Якщо говорити про те, наскільки, взагалі, є сучасна журналістська освіта встигає, то, я думаю, що, мабуть, сьогодні ніхто не встигає повноцінно охоплювати всі ці фейки, які з'являються, і розглядати, і обговорювати це. Але, ну, ми стараємося... Принаймні, реагувати на найбільш такі актуальні, найбільш важливі, найбільш ті, які найбільш обговорюються десь в інформаційному просторі в соціальних мережах, для того, щоб власне студенти, щоб вони розуміли, щоб вони приглядалися, щоб вони були, мислили більш критично і були більш уважними до той інформації, яку вони власне споживають.
0: Ну так, мені здається, що навіть багато медіа іноді, що називається, не відстрелюють і не встигають за тим, просто, що відбувається, тому що охопити це буває дуже складно. От особливо те, що зараз такий час, коли новина вона живе десь кілька годин, в кращому випадку вона день живе, і як от в такому режимі, Ну, можливо, збирати якісь приклади, тобто ну розбирати маніпуляцію дезінформації і краще на якихось там кейсах. От як такому встигати за всім цим?
1: Ну я думаю, що передусім, звичайно, за цим всім треба самому спостерігати. От ви правильно зазначили, що на жаль, власне, і самі журналісти вони не завжди встигають. І в нас є такі приклади, коли журналісти самі поширюють дезінформацію, поширюють фейки. Ну і це дуже добре, коли журналісти потім пишуть, що ми поширили фейк. От вони не просто видаляють цю інформацію, хоча є і такі приклади. А коли журналісти показують, що дивіться, ми помилилися, ми поширили фейк, але ось це був фейк, тому що, тому що, тому що вони це пояснюють, і мені здається, що це дуже круті кейси. І такі кейси, ми, власне, теж розбираємо про те, що журналіст не повинен просто робити вигляд, ніби нічого того не сталося, там, чи редакція, вони повинні якось реагувати і показувати, що ми помилилися, але ми теж люди, дивіться, і ось це був фейк тому-тому-тому. І такі, такі приклади, вони, як на мене, вони є навіть найбільш цінними, особливо для молодих журналістів, які тільки вчаться працювати з інформацією. І, звичайно, якщо вони будуть розуміти, що має бути якась відповідальність за інформацію, яку вони поширюють, і це має бути передусім відповідальність перед їхньою цільовою аудиторією. І ось такі позитивність, кейси, коли так ти помилився, але ти визнаєш свою помилку, і мені здається, що це тільки збільшує таку довіру до цільової аудиторії. Дуже багато фейків, дуже швидко, звичайно, поширюється, але ну, треба працювати, дивитися, що, що говорять, що обговорюють, що пишуть, що показують, і постійно, звичайно, оновлювати свою програму, тому що взагалі викладання журналістики, якщо говорити про це в такому загальному десь так, в загальному такому сенсі, то. Це не є так, що ти там прочитав підручнику, який був написаний 20 років тому і розказуєш це студентам. Це постійно оновлення до всіх курсів, незалежно, чи мова йде саме про фейки, чи про якісь інші, так, інші якісь сфери взагалі, тому що ну, професія дуже швидко змінюється, і це все просто дуже-дуже стрімко змінюється, і ти мусиш відповідати, бути актуальним і спостерігати, власне, бути в курсі того, що відбувається.
0: Так, 100%. мені здається зараз, от потроху настало таке розуміння і у споживачів інформації, і у журналістів, що журналіст це теж людина, і оскільки ми пропускаємо там ну купи інформації з день, то ми теж там властиві якимось емоціям. І мені здається, це нормально, коли і колеги з наших редакцій можуть щось помічати, і читачі тобі можуть щось помічати. Ну і це класно, коли ну там можна відповісти, так, дякуємо, що повідомили, ми ось це виправили, там, насправді було отак, 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 і якби, якби е, це якби в очах читачів робить тебе більш одушевленим не просто машиною. Я от сама пам'ятаю, що коли ще починала працювати, мені було трошечки складно на початку зрозуміти, от, і зжитися з тією думкою, що я жива людина, я теж маю право помилятися, і якщо я десь там, ну, щось випадково викривлю, то я можу просто вибачитися, а не йти там ну згоря викидатись з вікна.
1: Ну мені здається, що сьогодні взагалі настільки змінилася журналістика, що люди, вони є не просто цільовою аудиторією, для якої ми створюємо якісь меседжі, але вони так само є і тими, хто створює меседжі. Так сьогодні за останні роки дуже багато дискутують про таку громадянську журналістику, коли людина, чи може людина, яка має та мобільний телефон, вийти на вулицю і знімати щось і показувати, наприклад, так, чи є вона журналістом. Бо вже дуже багато років ми про це говоримо. І, зрештою, коли ми працюємо з цільовою аудиторією, ми поширюємо для неї якийсь контент, то відповідно цільова аудиторія реагує. Ніколи ще не було такої можливості в медіа, не знаю, там років 20 тому, коли не було, наприклад, інтернету. Так, оцих соціальних мережах аудиторія не була настільки включена. Сьогодні ви самі знаєте, що люди в режимі онлайн вони те щось вистави, вони відразу реагують, вони відразу пишуть. Люди підкидають теми журналістам. Так, журналісти пишуть про те, що хвилюють людей. А як це дізнатися? Раніше треба було їхати в маршрут наприклад, і слухати там чи в тролейбусі, що бабусі говорять, і потім робити про це матеріали. Це джерело новин <рес> <Да. рес> <рес> безкінечне просто, мені здається. <рес> <рес> так, сьогодні ми можемо прочитати, не знаю, там в Фейсбуці, чи в Інстаграмі, чи в Телеграмі, які речі люди обговорюють, що для них важливо. От, і писати про це. Тобто люди сьогодні вже є не просто десь там віддаленою цільовою аудиторією, це, ну, вони активно включені в процес створення новин. Це, до речі, теж виклик, і теж такий, скажімо так, спосіб поширення фейків. Мені здається, що тут такий найбільш вдалий,
0: найбільш відомий кейс громадянської журналістики, коли людина ну, не була журналістом до цього, це той самий Лачин всі його знають, його мегазбори. От, і, можливо, частково той самий Стерненко, якого теж багато хто знає. Ну, типу, вони не журналісти, але е, вони приклади того, як люди дуже відповідально і дуже уважно відносяться до того, яку вони подають інформацію. І якщо вони десь там помиляються, то вони обов'язково кажуть, друзі, отут уточнення, тут ми трошки помилилися. І це прям той самий приклад, коли люди не журналістами були, але прям ну вони круто це роблять.
1: Ну, мені здається, що це теж це дуже дуже круто і дуже е, відповідально, так тому що ми всі відповідаємо до за тавтологію за інформацію, яку ми поширюємо. Для цього не обов'язково треба бути журналістом. Кожна людина, яка створює якісь пости в соціальних мережах, вона має розуміти, що вона має нести якусь відповідальність за ці пости. І ну наразі там на державному рівні десь у нас такі речі не регулюються. Знову ж таки, це окрема тема, чи варто, щоб це регулювалося, але з точки зору того, що. Людина має все ж таки несе відповідальність за контент, незалежно від того, в неї там, 10 тисяч підписників, 10 мільйонів підписників чи 3 підписники. Ну, якщо вона поширює, наприклад, неправдиву інформацію або не знаю, там, закликає до повалення державного ладу або до ще порушення якихось законів, вона має за це відповідати і в тому числі відповідати за фейки, які вона поширює.
0: 100%. От о, ви сказали, що ви десь 10 років викладаєте, тобто от, спочатку фактично російської агресії на території України. Ви спостерігали, як за цей час змінився підхід самої розпропаганди і як змінилася реакція українців на це. Тобто, я розумію, що ми поступово якби, росли в цьому плані і нас вже зараз не так просто окупити цими російськими казачками. За вашими спостереженнями,
1: як це відбувалося? Ну, я думаю, що справді тут дуже гарна ваша фраза про те, що за останній час люди вже, українці, вони починають вже більш якось критично ставитись до інформації. І, звичайно, російська пропаганда, вона не один рік і не починаючи там з 2014 року, вона задіювала якісь свої ресурси. Ми знаємо всі ці страшні цифри, які Росія вкидає в створення різних фейків. От якщо я не помиляюся, тут я теж не хочу плати фейки наприклад, ситуація з Каховським водосховищем. Так, була десь інформація про те, що росіяни вкинули більше шести мільйонів доларів у поширення фейків, коли сталася ця трагедія, що це, мов, не вони зробили. Тобто, десь приблизно такі цифри я бачила на різних інтернет-ресурсах. Тобто, звичайно, такі, як вкидалися всі ці, вже протягом, мені здається, всього часу існування так існування взагалі Росії. І завжди з'являлися Оця, завжди працювалася пропаганда там ще з часів Радянського Союзу. От, і, ну, на жаль, вона мала дуже різний вплив. Хтось більше довіряв, хтось менше довіряв. І це так само, я думаю, що тут треба сказати про територію, на якій живуть люди, так і на те, наскільки вони взагалі мають час реагувати на ці фейки, думати про ці фейки. От, і так само це, до речі, залежить, мені здається, ще від соціально-економічного становища людини. Якщо людина... Так, вона має забезпечені якісь свої базові потреби, вона має десь більше можливості задуматися, вже їй хочеться, да, їй вже цікаво, чи вона споживає інформацію правдиву, що там показують в новинах, що вона чує по радіо, і вона вже сама починає якось більше задумуватися, більше перевіряти, більше читати джерела інформації. Якщо людина десь, скажімо так, вона має менше таких, менше забезпечено, це фінансово, фінансово забезпечена, людина не має часу, не має бажання, тобто в неї якісь інші потреби, Аби, ну, звичайно, важливі, да, для кожної людини, mm-hmm. там, щоб купити їсти, там, не знаю, да, купити одяг, там, заплатити комунальні послуги. І вона, звичайно, має менше можливостей так перевіряти десь, наприклад, інформацію, яку вона читає. Так само, звичайно, якщо говорити про територію України, то мені здається, що люди в більших містах вони якось більше критично мислять, можливо, тому, знову ж таки, що вони мають десь вищий, напевно, рівень доходу і, очевидно, мають більше можливостей, більше альтернативних джерел інформації, не знаю, більше там, книжок читають, більше ходять на якісь там, театральні виставки, ну, словом, різні-різні події, більше включені в процес. І, можливо, це теж впливає на те, як вони сприймають інформацію і як вони потім, ну, чи, чи вміють, чи не вміють, скажімо так, давати собі раду десь із фейками.
0: Ну це, як то кажуть, знаєте, якого розміру твоя бульбашка. Ви казали щодо Рудянського Союзу, і я згадала... ну. Я сама зі Сходу, зі Слов'янська, і у мене було кілька прикладів. Мої однолітки, там, 20 плюс були. Типу, вже нове покоління. Але вони дуже сильно вірили в те, що Радянський Союз, це прям було так хорошо. І мене це, ну, прям дивувало. Я така думаю, ну, як таке може бути? Люди, ми, наче, одну музику слухали, одне кіно дивились. І я, типу, розумію, що на Радянському Союзі нічого хорошого не було, а вони прям вірять, що це було класно. От, на вашу думку, чому так... Таке може бути.
1: Ну я вам скажу, що не тільки так ви розповідаєте про ваше рідне місто, так насправді люди тут на заході України так само вірили, да й вірять, багато хто вірить фейкам. От я пам'ятаю, наприклад, своє дитинство, так я така, як це, пострадянського це ем, періоду народилася і я пам'ятаю, наприклад, там мої батьки, навіть чи там дідусі, бабусі, вони завжди говорили, от там, не знаю, в Радянському Союзі ковбаса була дешевша, там, mm-hmm. за скільки там я вже навіть забула. Три копійки, там, так, скільки вона. Інформація, та, тобто, там, що було, було морозиво, смачніше, було ще щось. Е, на що я в якийсь, ви знаєте, період часу знайшла собі відповідь, чому ці люди так говорили? Вони так говорили, тому що вони тоді були молоді, і, очевидно, в них було, та, було таке, ну, як це, ну, були молоді, були сили, вони, не знаю, ну, хочеться вірити, що це так, так це, ну, так я, звичайно, жартую, очевидно. Е, так, але... Вірили так, вірили люди, і я теж, я теж дуже, дуже багато зіштовхувалася з такими речами. Але що я, наприклад, помічаю, якщо говорити про ще десь от, ну, покоління, так 30 так, моє покоління, uh-huh. і, наприклад, покоління молодших, тому що я не тільки викладаю в університеті, дуже часто ще проводжу різні такі освітні майстри класи для молодшого покоління. І ось буквально тепер завершився в мене один там курс, один проект, де ми спілкувалися на тему медійної грамотності з учнями 13-17 років. І, наприклад, ці діти сьогодні, тобто це школярі з Чернівців та прилеглих сіл, вони набагато інакше сприймають інформацію, яку вони читають в соціальних мережах. Вони дивляться на це все, вони швидше спочатку не повірять а потім почнуть думати, чому вони не вірять. І, можливо, це, не знаю, там, це добре чи недобре, але от коли ти, наприклад, їм показуєш, дивіться, оце фейк чи ні, вони такі, ну, це 100% фейк, а потім починають гуглити і дивитися, це може бути правда чи ні. Тому, мабуть, вже, знаєте, якась така, через все це іпсо, так, і всю цю російську пропаганду, сучасні українські діти, вони підлітки, так, вони вже якось, мабуть, вже, ну, такий, да, оцей рівень недовіри взагалі до інтернації інформація, яку вони споживають, них високий.
0: От цікаво, на які фейки все ж таки молоде покоління чіпляються, от за вашим спостереженням.
1: Ну, я думаю, звичайно, що на фейки, які стосуються, так, які зроблені дуже професійно, тобто фейки, в яких є емоція, так, тобто ми всі пригадуємо часи ковіду, не так давно, так, ми всі сиділи вдома, от, носили маски і переживали за своє здоров'я, і тоді якраз це був такий період, тобто фейки, які створюються, які були пов'язані саме з життям і здоров'ям людей, це ті фейки, які дуже активно, знову ж таки, вкидалися в інформацію, емоційний простір, і це ті фейки, які діяли як і на молоде покоління, так і, звичайно, на представників старшого покоління. Я пригадую, зокрема, мене студенти запитували, чи правда от в мене вдома живе кіт, чи правда, що кіт, він переносить ковід, і як дізнатися, правда це чи ні. Або там, та, всі ми пам'ятаємо цей жарт про те, що коли, так, коли в нас були відключення світла, ну, ми знаємо, ми українці завжди жартуємо ми славимося своїми мамами, так і навіть в таких ситуаціях так, ситуаціях війни. От я дуже запам'ятала цю фразу, ну, вона прям дуже мені сподобалася, тось пости у Твіттері. Скажіть, будь ласка, де всі ті люди, які думали, що під час ковіду люди, які вакцинуються, будуть роздавати 5G, зараз би дуже пригодилася така штука?
0: Так, да, я пам'ятаю, це, це прекрасно просто, це наша от, національна властивість, мені здається.
1: Так, тобто такі фейки, звичайно, ті фейки, які зачіпають дорослих, вони зачіпають і підлітків, і студентів, е, от, е, все, все, що стосується нашого життя, е, так. і чим десь такий яскравіший фейк, чим він більш емоційніший. Дуже зачіпають фейки, які стосуються, наприклад, таких відомих особистостей, uh-huh. якісь там сенсаційна інформація про когось, там, про якихось зірок, наприклад, е, от, це теж, ну, якби… Ну, до речі, зараз... так. Це така, да, така інформація, яка ну, цікавить молодь, так? тобто, очевидно, да, там більшою мірою, скажімо так. От, ну, але от стосовно фейків, які стосуються теми війни, то, звичайно, ці фейки так само, так само ну, потребую. Взагалі вся ця інформація потребує дуже-дуже ретельної перевірки. І дуже часто люди не мають часу, не мають можливості перевіряти, наприклад. Так, і вони покладаються виключно на журналістів. Але мені здається, що це теж, мабуть, не зовсім ок, тому що, як ми з вами починали говорити про те, що журналісти – це теж люди, от вони теж можуть помилятися. І тоді виходить, що кожна людина вона має брати на себе відповідальність і відповідальність за те, що вона читає, розуміння того, що це може бути неправдива інформація. І перевіряти її так само перед тим, як поширювати.
0: Ну, Як то кажуть, зміни починаються з себе. Тобто, мені здається, зараз не той час, коли це повинні робити журналісти. А, ну, медійна грамотність, я помітила, що вона ці всі матеріали з розборами, аналітики, там теж центр протидії дезінформації, вони це класно роблять, але це цікавить дуже вузьке коло людей. І мені здається, що треба якось це так показувати і розказувати, щоб це було цікаво і пересічним людям. От, на вашу думку, як це можна було зробити?
1: Е, от дуже класні, зараз справді, за останній цей час, в нас в Україні з'явилось дуже багато різних проєктів, які стосуються медійної грамотності. Дуже багато нас почали про це говорити, і, як то кажуть, слава Богу. Таким позитивним прикладом, як на мене, є подкаст Вадима Міського – який називається «Руський кораблі Діна», який з'явився uh-huh. фактично з перших днів повномасштабного російського вторгнення. От, тобто це в такій ненав'язливій формі. Так? Вадим розбирає такі найцікавіші, мабуть, кейси. І дуже часто, до речі, якщо слухати його програму, я тут не роблю Вадимові рекламу, так? але справді, як на мене, такий класний приклад того, як потрібно боротися, скажімо так, із іпсо, і російською пропагандою. От коли він розбирає різні фейки, дуже часто це, наприклад, такий фейк які я навіть не чула, от, але от завдяки цьому там вже дуже велика кількість є цих програм, от, і я просто всім раджу реально слухати, тому що ну, якби дуже цікаво, тобто якісь такі нестандартні формати, наприклад, як робити, наприклад, подкасти, та? тобто щось сучасне для молодіжної аудиторії. Ну і вже багато років в Україні обговорюється, те, що мені здається, треба запроваджувати обов'язково, це уроки з медіаграмотності в школі. Тому що якщо дитина так, і щоб ці уроки з медіаграмотності не була вчителька української мови, які це накинули, крім української мови, і літератури, і культурології, і 100 історії, 100%. вона ще викладає ту медійну грамотність і вона взагалі не розуміє, що це таке. Так, а старатися якось шукати якісь грантові кошти або не знаю, залучати на добровільній основі не знаю журналістів, запрошувати, щоб вони розповідали дітям, як це все працює. Тобто нехай навіть на форматі якогось факультативу, наприклад, так, але там, не знаю, кілька уроків для дітей і для того, щоб просто вони теж починали задумуватися над цими речами, тому що насправді сучасне молоде покоління, це покоління, яке, як я вже казала, ну, так за моїми спостереженнями, воно більш критично ставиться до інформації, але їм треба пояснювати, чому треба ставитись критично і так якісь такі загальні правила взагалі того, як працюють журналісти, як працює пропаганда о, це, це цікаві і важливі теми, і сьогодні ми бачимо, наскільки вони насправді важливі.
0: Щодо молоді, за моїми спостереженнями, ну, давайте будемо чесними, наша молодь слухала російську музику і частково продовжує її слухати. І коли ми говоримо, чому російська пропаганда настільки потужна, тому що вона зміє заповзати в людські мізки і знаходити... Е- тут і шляхи через слабкості, через наші емоції. І от музика це один якраз таких атрибутів. І от, власне, я до чого? Я дивилась там, ну, кілька, ладно, скажімо так, ютуберів, які типу зараз і на агенти запрошують до себе російських виконавців, які типу хороші. От, і питають у них там про війну там, чи про як вони кажуть, там СВО, як ви помните, Україну, от, а якою вона була. І таким чином, ну, вони наче кажуть, що як їм соромно і все оце. А потім вони там а, закидають таку одну фразу, там, наприклад, «Как жаль, що Вороніж зараз обстрілюють». І ну, для мене це одразу такий прапорець, який каже, ну, що хороших росіян так і не буває. Але ну, це я розумію. А молодь, вона може бути трошечки більш вразливою до цього. І як в цьому кейсі молоді пояснити, що ну, російську музику слухати не окей і інтерв'ю російських співаків слухати теж не окей, тому що ну, хороших там просто не може бути?
1: Ну, це дуже-дуже складне питання. От я зізнаюся теж, скажімо так, ну, не те, що до останнього часу, але доволі ну, протягом великого періоду свого життя я слухала російську музику, дивилися російські фільми. От, і тоді, можливо, я просто так не задумувалася. Наприклад, над цим сьогодні ми всі прекрасно бачимо, що, як ви правильно зазначили, не може бути культура поза політикою і не може бути музика поза політикою, тому що музика – це дуже популярний, популярний від мистецтва, і е, дійсно, наші підлітки ми сьогодні дуже багато бачимо цих кейсів. так, коли збираються молоді люди і активно слухають російську музику, і це все відбувається публічно. І багато є таких випадків. Зокрема, нещодавно здається, у Львові був такий випадок, коли та та е, от ця історія. І, зрештою, у нас тут не треба далеко ходити по Чернівцях. Ми можемо почути із машин російської спостерігали це. До речі, так от е, що робити, я, як з цим боротися? Ну. Е, Треба, треба робити своє українське, і якщо і робити його якомога більше. Я, наприклад, дуже позитивно ставлюся до того, що свого часу в Україні були заборонені російські соціальні мережі ВКонтакті однокласники і читала десь багато відоків про те, що завдяки тому, що вони були заборонені в Україну, почало проникати набагато менше цієї російської пропаганди. І так само оце, цей закон, який є в Україні, про те, що. Є певні ліміти на радіо на українську музику. Тобто, це з одного боку так, це можна розглядати. Ну, можливо, хтось це розглядає, як якусь так, не знаю, там, цензуру чи ще щось, але мені здається, що немає вже місця лагідній українізації. Тому що настав вже той час, коли ну, тобто, це є війна, є чорне і біле. Не може бути тут так хороших русських, не може бути чогось такого сірого. Для того, щоб витрути російську музику з українського ринку, треба, і щоб молодь да, не слухала і не росла на цій музиці, треба пропонувати класні українські продукти, треба давати можливість українським співакам, письменникам, я не знаю, іншим діячам мистецтва пропагувати те, що вони роблять, активно про це розказувати. Так ми від odrazu не зможемо витурити російську музику там чи, так, пропаганду, наприклад, з ТікТоку, тому що, знову ж таки, зараз це молодь дуже активно сидить в цій соціальній мережі, але там, насправді, дуже багато різних фейків. Я помітив. да. І, знову ж таки, залежно від того, як ти підбираєш, та, які ти дивишся там відосіки та, в ТікТоці, от тобі може там туди така пропаганда злізти, що ого. Моя якби, порада, напевно, да. зразу ми, звичайно, це не знищимо, ми, ну, ми не можемо, тому що знову ж таки, російську музику, вона дуже-дуже активно проникла в український ринок. З нещодавних кейсів, наприклад, дуже позитивний кейс, до речі, до теми, так, кейси з Лободою, mm-hmm. так, і цією дівчиною, яка мала сміливість в Харкові вийти з плакатом. Це дуже показувала історія, мені здається. От, і мені здається, що якщо таких історій буде більше, то, зрештою, так, і, і дуже класно, що медіа показували цю історію дуже активно, вона розлетілася, і люди це почали об будуть це обговорювати, вони будуть бачити, так що, ну, знову ж таки, це була молода дівчина, так, яка вийшла проти... Там 14-ті да, там, да. чи
0: щось таке, здається?
1: так. Проти цей проти, ну скажімо так, відомої співачки. Тобто ніхто не знає, чим там могла закінчитися ця історія. Та, її могли там не знаю, забрати її хоронці або побити, або ще щось, ніхто не знає. Але дівчина молодець. І от такими прикладами знову ж таки, чим бути більше таких прикладів, того, що нам не потрібна російська музика, і люди, співаки, і, не знаю, актори, які замішані десь, так які висловлюють свою активну позицію проти, да, проти, проти України, тим більше буде та молодь буде дивитися, молодь бере насправді. Приклад, де з таких людей, з таких, з таких випадків. Тому треба, щоб їх було більше.
0: Ну, тому що, так, є якби така жорстка, відкрита пропаганда, тобто не завуальована, а є, навіть є такий термін, скрита пропаганда або як латентна пропаганда, щось таке там називають, там, наприклад, де Собчак там розбирали, там Дудя, там і ще когось, що вони типу ліберальні, типу вони такі хороші, але от такими якимось окольними шляхами вони так підбираються і коли люди починають думати, що не все так однозначно, і все це, і особливо це спрацьовує, мабуть, з тими людьми, які знаходяться не прямо в зоні бойових дій, а трошечки якби, подалі, більш-менш безпечних. І оце такий ну, ризикований момент, мені здається.
1: Ну, ви знаєте, я зараз точно не пам'ятаю, хто сказав цю фразу, але вона дуже така, якраз, мені здається, така, не знаю, важлива тут, про те, що да, ліберальність росіян закінчується на українському питанні. Так, так, так. Не пам'ятаю, хто сказав, але так. І так було завжди, насправді, це не тільки зараз, так? Тобто, на щастя, ми зараз вже про це говоримо так багато і розбираємо всі ці кейси, і вчимося, чому це ок, чому не ок. Але воно було завжди, з часів Російської імперії, От, тут я, я не історик, але ну, всі ці випадки, які ми знаємо, пригадуємо з історії, як російська держава завжди нищила українців, От, культуру нашу, мову так, притісняла, тому тепер ми маємо нищити все російське на території нашої держави.
0: Ну інакше ніяк, тому що або ми, або вони тут, це вже питання виживання. От, можливо, ви б зараз могли, ми б зараз разом могли розібрати кілька, наприклад, останніх таких фейків, які Росія запускала. От я собі, ну, от, наприклад, виділила Смерть Буданова виготовлення біологічної зброї на територію України. Це воно періодично з'являється, як і про смерть Будана четверта чи п'ята. І про те, що контрнаступ не виправдав очікувань західних партнерів. От це те, що мені тако з останнього попадалося. От як би ви пояснили, чому це
1: неправда? я думаю, що, наприклад, людина, яка читає таку інформацію, що найперше потрібно робити, коли з'являється інформація про якихось, скажімо так, відомих особистостей, да, відомих людей. От потрібно завжди перевіряти інформацію в офіційних джерелах. От дивитися, наприклад, те, що, до речі, що мені особливо дуже, дуже було приємно, що коли ти кажеш, наприклад, дітям, що таке офіційні джерела, вони зразу тобі називають. Вони кажуть, це, наприклад, телеграм-сторінка залужного, і Такий вау, діти, а ви читаєте там, сидите в телеграм, ну типу, да, читаєте канал Злужного там або канал президента, так тобто завжди потрібно дочекатися якогось підтвердження, ось із офіційних да, з офіційних джерел. Якщо такого підтвердження немає, або спростування, наприклад, так чого, то це вже такий, як на мене, приклад того, що ну, значить, да, звичайно, ця інформація з'являється пізніше, бо це інформація з офіційних джерел. Але якщо вона не з'явилася, ну очевидно, значить, щось там. Ну, щось, щось не то, наприклад. Ну, це якщо, е, так, як, 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 якщо я правильно зрозуміла. Угу. Якщо брати от біологічну
0: зброю. Починалося все з тих самих комарів і закінчилося от останнім кейсом з Каховської ГЕС, коли там казали і про холеру, і ще якісь там, ці старовинні хвороби, що, типу, Україна тут виготовляє, зараз воно розповсюдиться, і всім кінець.
1: Ну, до речі, буквально вчора мені в телеграмі якийсь невідомий номер прислав інформацію про те, що в Україні поширилася холера. І, але при так цікаво, тобто прийшла там картинка з інформацією про холеру, про те, що це таке, і що вона вже є в Україні, вже перші випадки зареєстровані, а потім цей канал просто автоматично видалився, і я не могла вже зайти і перевірити. І це, до речі, перший раз. От я не знаю, я активно використовую телеграм. Знов ж таки, зараз дуже багато дискусій є стосовно того наскільки це ок соціальна мережа чи не ок. От але в Україні вона дуже поширена. Але, от, ну тобто, це для мене, наприклад, був перший раз такий, да, що і навіть не, не могла, наприклад, перейти і перевірити, що це таке. Тобі просто закинули цю інформацію. І так дійсно в нас теж постійно чомусь в Україні не знаю, там то бойові гусі були, то голуби, uh-huh. то хто в нас там, так хто в нас там не прилітав. Ну якщо з'являється така інформація, то потрібно, мені здається. Ну, реально, просто включати голову і думати, ну чи, чи може бути взагалі таке. Тобто, якщо з'являються якісь хвороби, там не знаю, наприклад, холера, ну то очевидно, що, наприклад, на сайті Міністерства охорони здоров'я з'явиться якась інформація, є та холера чи немає. Ну про ковід вже з'явилася
0: тоді, сказати,
1: що будуть приховувати про холеру. Ну так, тобто, знову ж таки, дивитися, що пишуть офіційні, інф... і в офіційні джерела, так що пише, наприклад, що пишуть медію, яким ви довіряєте. От сьогодні ми ще не говорили про цю тему, але це. це. Це теж важлива тема, тому що з початком повномасштабного вторгнення дуже багато медій стали все більш прискіпливими до того контенту, який вони поширюють, і журналістам, мені здається, що їхній рівень відповідальності дуже сильно збільшився і, знову ж таки, заглядайте, та, якщо ви бачите якусь таку інформацію про, не знаю, там бойових гусій, там, чи ще якісь там тварини, чи про якісь хвороби, е, крім офіційних джерел, заходьте на медіа, яким ви довіряєте, не знаю, там «Українська правда», «Нове врімя», там, чи е, ще якісь медіа, які ви читаєте, ви знаєте, що вони не поширюють дезінформацію. Довіра до медіа дуже важлива, і, ну, в принципі, е, не знаю, в принципі, якісні медіа, вони, навіть якщо вони помиляються, вони Визнають тому, ну і критичне мислення, да? тобто, чи, ну, чи можуть бути реально такі, не знаю, такі, такі тварини взагалі, або якісь такі хвороби, чи, ну, чи це реально просто не знаю, поратися, наприклад, з лікарем, от своїм знайомим, ну, всіх в нас є якісь лікарі, тобто запитати, чи реально таке можливо, тобто перевіряти інформацію самому, цікавитися, дивитися, думати.
0: Просто з одного боку, тут якби розпропаганда грає на такі емоції, як страх. Після Каховської ГЕС, після підриву, люди ну, дуже емоційно були зворушені. І в таких обставинах дуже легко зіграти на ці емоції. А з іншого боку, ну якби я думаю, що холера це така прям древня старовинна хвороба. І я думаю, ну вона ж має бути певною мірою вже вивчена за стільки там, тисяч років вже. От тому як би, ну коли в тебе емоція трошки так вшухає, ну, якщо так подумати, що, ну, мабуть, це ж не коронавірус який там виник мабуть, її вже трошечки більше вивчили.
1: Ну так, це якраз так, як і працюють фейки, тобто вони закидають да, тобто те, що пов'язано для того, щоб нагнітати страх, паніку, мову ворожнечі, розганяти да, якусь там, такі різні форми дискримінації людей, наприклад. От викликати, але не перше, да, це страх і паніка. І, звичайно, це всім, ну, для всіх нас всі, всі ми боїмося за своє життя, за своє здоров'я. І коли ми відразу це читаємо, да, перша наша реакція, не знаю, там, поділитися, скинути всім, дивіться, от таке-таке Сталося, але ну якби насправді перша наша реакція мала бути відкласти цю інформацію, подумати, не знаю, перезвонити, можливо, знайомим знов ж таки, які є спеціалістами там в тій галузі, запитати, якщо ти не довіряєш собі, не довіряєш там джерелам інформації, які ти які ти читаєш, не довіряєш міністерствам, які теж оприлюднюють інформацію перевіряти, просто, просто все потрібно перевіряти.
0: Тому що у нас же у людей ще є отака от властивість вірити в теорії змов. Конспірологія. Конспірологія, так, так. Є люди, які кажуть, та на міністерство не скажуть правду, від нас все це приховують і все одно ну, ну, є такі люди, які будуть це вірити,
1: тому... А знову ж, це знаєте, що мені здається, що це теж такі свої рідні пережитки Радянщини, от я просто розкажу вам такий, ну це можливо менше стосується цей приклад, так, але мені здається він дуже показовий, я народилася 4 дні після того, як вибухнула Чорнобильська АЕС, і моя мама розповідала мені про те, що коли це сталося, власне, ну, це було фактично 4 дні, потім я народилася, і мама розповідає, що їм вони нічого не знали, звичайно, і люди виходили на парад, Тобто люди 1 травня так, це, так, так. так. Тобто, люди, люди йшли, і люди нічого не знали. І мама каже, що коли вона лежала в родомі, і там було дуже багато інших жінок, теж з новонародженими дітьми їм ну нічого не говорили, але просто попередили позакривати вікна і не відкривати вікна. І от я завжди згадую цей приклад, як наприклад, сьогодні. Так? Тобто сьогодні є трошки інший світ, ніж той, який був в радянський, да, в радянський час. Тобто сьогодні в нас є інтернет, у нас є соціальні мережі, в нас є багато джерел інформації. В нас люди якось більш відкриті це вже не приховає так, в будь-якому так. випадку. Тобто, якщо щось стається, ми не можемо це приховати, тому що завжди знайдуться люди, які опублікують щось, напишуть. Так? Ну, тобто, сьогодні вже нереально приховати інформацію. Навіть з
0: окупованих територій все одно щось просочується, якби.
1: Так, мені теж здається, що
0: це ще ну, з часів Чорнобильської АЕС, тому що від людей це приховували. Ну, мені теж родичі розповідали, що ніякої інформації ніде не було, і, мабуть, у людей закріпився оцей що, Ну, оскільки у нас держава пострадянська, то, мабуть, там ще у верхівках теж всі сидять ті, які все одно захочуть щось приховати. Ну, але так, тут треба зважати, що часи вже трошки не ті. І ми зараз війну спостерігаємо онлайн, фактично, де тут вже сховається про холеру чи вибух там на ЗАЄС, наприклад, не дай Боже. Якщо от третій фейк, це маніпуляція на от тому очікуваному контрнаступі. І контрнаступ це пов'язано, мені здається, з мотивацією людей. Тобто грана мотивації. Коли там от закидали, що західні партнери незадоволені темпами і все. Оце от, це більше маніпуляція, мені здається. Як от ви людям пояснили, що це насправді трошки не так?
1: Ну, мені теж здається, що це маніпуляція. І ще, до речі, тут такий цікавий цей кейс, що дуже часто фейками стає та інформація, в яку люди хочуть вірити, і е, от, наприклад, не знаю, здесь, мені здається, років ну, більше п'яти точно, У нас в Україні є такий ресурс, який називається ua Review, е, які, е, власне, публікують інформацію, ну, зараз я, до речі, не знаю, чи вони ще працюють, але е, вони публікували інформацію такого жартівливого характеру, і, власне, одна з тих інформацій була про те, е, до речі, теж до якоїсь здається, до Дня Незалежності України, просто дуже запам'ятала випадок, мені здається, він тут доречний, е, значить Суть інформація полягала в тому, що значить український гімн став одним із наймалозвучніших гімнів в світі. І тоді цю інформацію перепублікували не знаю, ну, фактично всі медіа. От а потім, якби головний редактор цього сайту, Роман Голубовський написав, що ребята, ну це був насправді та це був фейк, тобто ми ресурс фейкових новин. Дивіться, ми про це пишемо відверто. Дивіться, в нас є це там та та. Це всі перепублікували. Але чому потім дуже багато розбирали цей кейс? Мені здається, він тут і певною мірою пов'язаний, що якщо це є щось таке дуже патріотичне, що люди вірять, що люди хочуть, вони часто можуть повестися і на, на, на таку інформацію, вони починають десь в це вірити, і воно, і воно теж, є, теж є небезпечним, тому що знову ж таки, так, знову ж таки, так, так так, 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 само працює російська пропаганда, і тобто, навіть те, що нам здається, ну от дуже дуже ми в це віримо, дуже хочемо. Але ну якби треба все одно, та треба все одно виключати емоції. Тобто емоції в тут ну в цьому випадку вони є мені здається, ну зайвими власне. Але по факту щодо гімну, його ж і так зараз
0: прикладають на дуже багато мов, тому там не дуже і збрехали, мені здається. А щодо контрнаступу, ну тут, мабуть, бажано поясняти, я не знаю, ну якби у військових їх не дуже спитаються, тому що у них якби, і своїх там справ достатньо. Міністерство оборони, Генштаб, так якби вони зрозуміли, що не можуть викладати там якісь деталі. Ну, деталі операції їх там потім вже Гур викладає, це зрозуміло. Тому людям от бракує, мабуть, от цієї інформації, їм же хочеться чогось там, ну, швидко чогось такого, бліцкріг, так, милнійносно, як це було там з Харківської області, але ну, тут треба пояснювати, що так швидко ну, воно так не працює.
1: Ну, і ми теж там маємо пам'ятати, що в країні є війна. І, е, до речі, це теж така, це, ну, це менше стосується фейків, але того, як журналісти подають інформацію, це дуже чутлива тема, е, як ви правильно зазначили. І окрім того, що треба звертатися тут так до офіційних джерел, знову ж таки, е, по-друге, треба пам'ятати, та, що тут дуже швидко ми не, ми не дізнаємося. І іноді це може бути навіть на шкоду, е, наприклад, так, нашим військовим. Uh-huh. І коли ми висвітлюємо взагалі, пам'ятаєте, на початку повномасштабного в торнення, журналістам давали дуже багато рекомендацій, як писати про війну, як брати інтерв'ю військових, що можна писати, що не можна. Е, я пригадую, е, це так само стосувалося того, наприклад, де можна записувати, чи можна, наприклад, телевізійникам ходити е, не знаю, там в місця, наприклад, в пологові будинки, або там місця, де перебувають ВПО, і записувати, показувати детально локації, де вони знаходяться. І е, дуже багато було таких нюансів. Звичайно, ніхто журналістів не був готовий в Україні та, до того, що почнеться війна. І цього всього ми всі вчилися так вчилися на ходу в таких реаліях. І так само ну, якби люди теж мають це розуміти, що е, ніхто журналістів в нас, ну мало було дуже журналістів, які мали цей досвід. І сьогодні, ну просто, вибачте, що я пробиваю, до 2022 року просто ну, якийсь такий досвід
0: був у людей, у журналістів, які там на схід їздили в Донецьку, в Луганську область, і там спілкувалися з військовими. Ну, от наша редакція 6262, мої колеги теж їздили періодично по цих ну, гарячих позиціях там спілкувалися з військовими. Тобто у нас якби, такий вже досвід був, і ми там плюс-мінус розуміли, там, які теми не можна чіпати. Там, коли спілкувалися з військовими, які там з Дебальцева Зеласька виходили, і що не бажано у них питати. Але ця тема, вона, на жаль, не цікавила такий широкий загал, і якби ну, війна вона там десь на сході була і, і була собі. От. Ну, тому я розумію, що до таких речей якби, ну, важко підготуватися так, в один момент. Це час потрібен. І, ну, от у нас це 8 років, вже тоді 9 було, і за цей час тільки от ми так більш-менш вже були так обізнані в тому, що показувати, а що не показувати. Тому ну, це не так швидко відбувається. Чи могли б попровадити зараз людям ресурси, на яких їм варто споживати перевірену інформацію, якщо вони хочуть, наприклад, якесь щось підозріле для себе спростувати або підтвердити?
1: Ну, власне, в нас, до речі, ми ще сьогодні не згадували про цей ресурс. Мені здається, що буде доречно його згадати. Власне, викладачі та студенти києво школи журналістики ще в 2014 році відкрили такий проект, який називається Stop Fake, де вони публікують вже, здається, більше, ніж 15 різними мовами. Вони шукають інформацію, різну фейку, вони її перекладають і показують, розбираються кейси. От мені дуже подобається їхня роботи робота, вони проводять дуже багато так само різних тренінгів От для того, так взагалі для журналістів і для людей, розповідають дуже багато, ведуть таку активну інформаційну компанію. Можливо, це, знову ж таки, теж та не ресурс, де там можна отримати спростування фейків, але загалом для підвищення власного рівня медіаграмотності. Є дуже класна така власне вона медіа-експертка, яку звати Оксана Мороз, і в неї є вже дві книжки, які стосуються того, одна називається «Нація овочів». От друга, я якщо чесно забула, як називається, але це якраз книжки про те, як, власне, як працювати з інформацією, як нами маніпулюють. Є дуже класна книжка, дві книжки Пітера Померанцева, який сам працював в Москві, і він свого часу вже давно, от, і він написав книжку, одна з них називається «Це не пропаганда», де він якраз розбирає кейси стосовно того, як власне, працюють російські боти і ботоферми. Дуже цікава така пізна вайне для себе можна отримати багато інформації, а якщо говорити про джерела та перевіряти, то знову ж таки звертатися більше до офіційних джерел. Сьогодні в інтернеті є багато таких різних, знов ж таки, ресурсів, куди ви можете закинути просто лінк, наприклад, і подивитися, що це за, за, те, що це за сайт, звідки він з'явився, так, навіть хто там його власники. Я зараз точно не пригадаю назву, але ну, такого в інтернеті сьогодні дуже багато. Ну, щодо новин, я знаю, є
0: такий телеграм-бот від Гвара Медіа, харківських наших колег, от вони зробили, і вони самі там все це перевіряють, ну, прям круто, і там реально в цьому боті, він так і називається, перевірка, можна дізнатися, чи правдива ця інформація.
1: О, супер. Якщо людина хоче хоче перевірити, вона прочитала якусь інформацію, і вона хоче, вони ну, в неї викликають якісь сумніви. А що може викликати в нас сумніви? Це дуже емоційний заголовок. Дуже такий, та часом журналісти маніпулюють, наприклад, заголовком, вони виставляють такий заголовок, який не відповідає змісту статті або змісту поста там в соціальній мережі, або використовують якісь дуже яскраві фото, так, і такі, які привертають увагу, вони знову ж таки можуть не відповідати змісту того, про що пишеться. От, звертати увагу на те, хто говорить, що говорить, чи це реальна людина, чи це реальне. Дуже часто маніпулюють різними соціологічними дослідженнями, коли, так, наприклад, створюють якісь уявні соціологічні інститути, так, які, яких, яких взагалі не існує, так, але нібито людина бачить, так, що там є якісь цифри, значить, очевидно, це правда. Старатися гуглити. Сьогодні в нас є Google, це раніше, там, не знаю, років 20 тому, ну 16 тому, коли я починала працювати в журналістиці, то ми шукали інформацію в газетах. Сьогодні в нас є Google, і можна заходити просто, якщо щось вас викликає сумніви, відразу не діліться постом, подивіться, почитайте, знайдіть ту людину, яка щось там коментує. Якщо немає джерела інформації, журналісти завжди посилаються на джерела інформації. Якщо джерела немає, немає людини, яка щось сказала, або знову ж таки, якщо є, то хто ця людина, чи вона дійсно є її то має право щось коментувати. На такі дрібниці завжди потрібно звертати увагу, бо саме так і працює пропаганда, задурюючи голову, маніпулюючи нами, всіючи паніку, страх і агресію.
0: Ну, це тут зараз банально, як то кажуть, якщо хочеш перевірити, чи дійсно це сказав політик, пошукай його в Фейсбуці. Мені зараз будь-яку українську посадову особу можна зайти в Фейсбуці. Типу, реально, якщо хочеш знайти людину, пошукай в Фейсбуці. Всі, хто там 30, там, чимось плюс, там, вони всі там є. Ну, реально просто. Там. Як, мені здається, якщо людини в Фейсбуці немає, то її взагалі нема. не
1: існує. А,
0: Ви казали, що... Молодь і доросле покоління, вони по-різному реагують на інформацію. Чи могли б ви зараз відокремити рекомендації для молоді і для більш старшого покоління,
1: як перевірити інформацію і як запевнитись в тому, що це фейк? Ну, я думаю, що основне завдання сучасної молоді, насправді це так звучить дещо пафосно, але все одно я в цьому десь вбачаю дійсно що реальність. Молодь повинна допомагати своїм батькам, дідусям, бабусям із інформацією, яку вони читають в інтернеті, зокрема, і те, що вони чують. Так? Вони повинні, молодь повинна пояснювати людям старше покоління, що дивіться, так, от ви прочитали якусь інформацію, це може бути фейк, це може бути неправда, спокійно реагуйте, не кидайтеся там зразу купляти йод, наприклад. так Зараз дуже актуальна тема. От. Так, от, тобто молодь через те, що вона більше живе в цьому інтернет-світі і більше розуміє, як це все працює, має взяти все ж таки на себе цю місію кожен з нас, так? щоб пояснювати своїм старшим, як, як це все працює. Тобто і це, мабуть, така найважливіша порада, бо звичайно всі ми, всі ми ведемося на фейки. І хочемо то, чи не хочемо, є якась інформація, знову ж таки, дуже супер Етична мотиваційна, і, наприклад, це може бути фейк, але ми в це віримо, тому що нам хочеться в це вірити. Може бути якась дуже яскраво створена, дуже добре створена пропаганда, в яку вкладаються насправді дуже дуже великі гроші, про що ми сьогодні вже теж говорили, яка зачіпає людей. Тобто, я би можливо не розділяла так там на людей старшого віку і молодшого віку. Все ж таки дійсно ну, молодь вона більш так більш критично ставиться через те, що вона з народження вже живе з цими гаджетами, і вона так і вона десь для неї це легше. Але все ж таки в молоді теж є такі проколи, зокрема теж TikTok, так, теж, наприклад, російська музика, так, якісь там передачі, які вони іноді дивляться, скажімо так, в соціальних мережах, чи блогери, яких вони дивляться на Ютубах, і де, знову ж таки, де може пролізти, скажімо так, така, можна сказати, невинна пропаганда. Тобто звертати увагу на те, хто говорить, що говорить, як говорить. Ну і людям старшим Овіку слухати так, слухати більше, більше своїх да, своїх дітей, своїх внуків, тому що ну, тобто, це, це, це мені здається. Ну, якщо буде це така взаєма, да, поділу цим досвідом, він, він є дуже важливий і так і ну, типу, зразу не реагувати якось на, на те, що ти читаєш, не бігти купляти йота, обговорити, наприклад, цю ситуацію більше да, десь пошукати в офіційних джерелах інформацію. Що ж, я вам дякую,
0: Гадаю, на цьому будемо завершувати. Друзі, сподіваємось, цей подкаст був для вас цікавим. Якщо у вас залишились якісь питання, або у вас є питання, яке б ви хотіли обговорити в наступному подкасті, пишіть у коментарях, ми обов'язково про це поговоримо. Дякую, що були з нами, до зустрічі, почуємось.